0: 如果可以预知未来，该有多好！如果不计代价，则会事先知道所有关于你的事、关于小亮的事、关于承让的事、关于融融的事？又会让这些我也身在其中的事产生多少变化？我们在首都戏院看了《云赏风暴》，时间是一九九五年五月，我们相识的第一个周末。知道你在纽约学的是服装设计，特意挑了这部片。同行的还有 Karen 和汤姆，前者在法国念的是服装管理。看完以后和你走在前面，聊得特别起劲。汤姆一走出影厅，就像蛤蟆那样，迫不及待挤到我身边来。小追，刚才看到没有？看到没有？他迫切地问。我愣了一下，其实根本不用想。也知道他指的是片尾的最高潮，一位服装师煞有其事的向众人展示他最新一季的设计，他让所有 model 在伸展台上一丝不挂，最后连他本人也以全裸之姿现身台前，向观众谢幕。看到什么啦？啊，就那个啊，啊就，就那个女人的身体？哦，我好想哭，好多女人的身体。像一朵一朵花在开，开在甜蜜的春风里，雅兴真高，居然开始做文吟诗，莫非是李白杜甫上错身？哦，拜托不要再说了，真的有够丢脸！刚才居然在里面还给我拿出望远镜，怪不得前几天一听到我们要来看这部片，就死都要跟。还好你们坐在我的另一边，看得又专心。没注意到汤姆进电影院还期待侦查配备这件事。哎，你别小看哎、欸，这可不是普通的望远镜哦，这是超超高倍数的俄罗斯军用望远镜。听说啊，列宁跟史大林都用过同一款。我默默看着他，想象列宁、史大林拿着同一款望远镜的画面。大雪纷飞的红场上，应该望远欲穿，望到两颗眼珠都掉出来，也望不到半个裸女。而且啊，不这样的话，他们在施展伸展台上走来走去，怎么能看得清楚？我真的很想哭。如果要看得清楚，你不会回家看 A 片啊？哦，又不一样 ，A 片是假的，这个是真的。我都不知道你在说什么。老实说，到现在还是不知道。幸好当时你们离我们很远，也什么都不知道。正是在这不知不觉中，已近黄昏。夜的深与沉，以不扰人的低调，从户外钻进室内，提醒看完电影的众人莫忘转换心情。我们走过狭窄的楼梯间，走过凌乱的防火巷，像受符咒屈服似的，随着散场的人潮汇入马路旁的洪流中。Karen 与汤姆不久便奔赴下一个约会。唯有有约，但还有时间，能先留着陪你等待众的到来。不放心，陪你怕你一个人迷路，也怕你们到时弄不清如何到下一个去处。我们就近往路旁的巷子找地方坐下。起初是一条安静非常的巷子，终于有一股声音由前方传来，像瓢虫之飞行。弹出藏在鞘翅下的翅膀 后， 在空中画着 S 形的曲 线， 美好的、轻盈的、婉转的、优雅 的， 之后落定。翅膀会被鞘翅夹在外 面， 在不疾不徐的收回。Ladybug， 虫如其名。那是 Ravi Shankar 的西塔琴 声， 震动着空 气， 也震动着我们的心。似乎有印度式的檀香跟着爬来，是吹笛人的铃舍，咖啡香。推开门才发现，我点了一杯冰咖啡。你惊呼：世上怎么会有冰咖啡这么奇怪的东西？接着点了一杯黑咖啡，热的。加糖又加奶精的冰咖啡怎么样？更恶心了吧？我将这两样东西快速倒入后。边搅动外表已凝出的水雾的咖啡杯，边对你说：“没回答。”你吐了一下舌头，然后将披在肩上的长发，像是准备绑马尾般的整个抓成一束，坐状盘在头上，接着又无力的放下。你觉得电影怎么样？嗯，我觉得讽刺的太厉害，感觉有点太严厉了。我知道你指的是片尾众人全裸登场那里。导演 Robert Altman 借此讽刺当今所谓时尚，只是在故弄玄虚。人类若为穿着所摆弄，不如直接裸体。哦，我觉得有很多时候，我们看待别人都太过严厉。你又说，大概有时候会这样吧。我回答，我会这样说。只是觉得人有时候会对自己不懂的东西表现得太过苛刻，我无语。你低头凝视着咖啡的一轮黝黑，眼眸眨呀眨的，仿佛企图自雨后的夜空中找出星星的孩子，痴傻专注，半晌才开口。我们刚到美国的时候，有蛮长一段时间，周围的小孩都对我们不太友善。感觉像躲瘟疫一样躲着我们，也弄不清是什么原因。我的个性还好，不会把这些事太放在心上。姐姐就不一样了，每次有类似的事情发生，她都要伤心好久。我记得放学回家以后，妈妈总会问我们今天过得怎么样，跟同学相处的好不好之类的问题。姐姐在她面前都是骗说很好，也不许我把真相说出来。然后在晚上偷哭。本来也不知道为什么，只猜多半是因为我们英文说的不好，才遭他们的耻笑跟歧视。经过很长一段时间以后，才有比较熟的朋友把真相告诉我们。你停顿了一下，悠悠的抬头看我一眼。他们说，家里的大人说我妈很不要脸，所以最好不要跟我们来往。我保持沉默。我们刚到美国的时候，在洛杉矶待了快一年，住大阿姨家，后来又搬到休斯顿住了一年左右，最后才搬到纽约，也就是我们现在住的地方。搬离洛杉矶的原因是妈妈嫌阿姨跟舅舅都爱管她交男朋友的事，后来也是交男朋友的事，让人们在背后骂她不要脸。用不到两分钟的时间，你阐述好几年历史，字字句句我听得明白清楚，却囫囵吞枣，还需要时间消化，而你没有等就继续说。有人说我妈，我们搬来搬去，就是因为我妈常换男朋友；还有人说她是被老同居的男友赶来赶去，议论纷纷的。其实搬家和男朋友这两件事，至多也只算有一些间接关联。没错。感情不顺确实是导致她想换环境、想搬家的原因之一。但搬到休斯敦跟纽约，有更多的原因是因为有亲戚或朋友住在那里，想彼此有照应。至于那些她和男朋友同居，暗示她要靠男人才能生活的讲法，完全是一派胡言。她没跟任何人同居过。为了保护我和姐姐，她根本也不可能留男人在家过夜。至于说到经济方面，我爸对我们的照顾足以让他养自己跟我们两个女儿毫无问题，并不需要依赖外人。你轻叹一口气，他不是不要脸，他只是太寂寞了。说完，你将上身前移，用手支着下巴，慢慢将头转向窗的方向，目光定在很远很远一个有我的位置触不到的坐标。我借机审视你的侧脸。并不明亮的装饰，多于实用的室内光，让表情变得不确定。只有轮廓的部分被勾勒出蜿蜒的海岸线，是洒满日光、令人迷醉的香槟金。我想象一颗一一艘大轮正缓驶入港，就在你鼻尖与上唇间宽阔的海面，然后搁浅，等待营救。但你刚说完黯然心事，我却抱着轻慢的心情。一股罪恶感油然而生，我晃了神，才发现你已经别过头，这目光直直的盯着我，好奇怪，我看着你就自然而然的想把心里一些藏了好久都不想让人知道的事全说出来，啊，我无言以对，就是你现在这个样子，啊，是吗？就这副鸟样，哼，嗯、呃，我不知该说什么。嗯，大概是我的脸总是没有什么表情，让你觉得好像跟我讲什么我都不会有反应，所以应该很安全，不会被说给其他人知道吧？我这才挤出话来，不是，不是，不是这样的，应该是觉得啊，这些事跟你讲以后，就算你去告诉别人，也让他听起来只像是一件很单纯、很平常的事，一点难堪的、丢脸的、可悲的、可耻的感觉都没有。哦、是吗？我都不知道我有这种能力。就是这样哦。你跟人像现在这样面对面的时候，眼神看起来很诚恳，太度看起来又很认真，说话时啊就会自动产生一种过滤的效果，能把所有邪恶、肮脏的杂质一颗颗、一粒一粒都筛掉，留下最单纯的、属于事情本质的部分。听起来更像一台洗衣机。或洗碗机，或油水分离机，被称赞吗？该说称赞吗？被说得无言以对，我只能陪笑。当下看起来，必定格外诚恳，格外认真，格外痴傻，格外天真吧？你看着我也是笑，于是，连你姐走到店里也没有察觉，还是她先向我们招手示意。都说什么？说的这么开心？他在你旁边坐下，跟你一样，也是 T 恤加牛仔裤，只是一身黑。还好你及时赶到，姐，要不然呢、啊，小崔要把我的心事全挖出来了。我是无辜的。你说刚刚告诉了关于触底美国时，那边的小孩都不理你们的事，还有一些其他的。钟听完，与你对视的眼睛里有闪光隐现。我可以感觉到其中带有的责备之意，不过那阵闪烁之后，脸上浮出的语言更多的是表示不可思议。真爱讲讲了这么许多，君永边说边摇头。是啊，谁叫小锥啊，令人无法防备？你说，哦，原来是小锥令人无法防备。君永边说边起边起身边说，像莫背什么至理名言。我是无辜的。陪你们走出去，西塔西塔琴继续奏着，瑞比宣卡的手何时长出厚厚的茧都忘了，却还在卖力拨动琴弦，好像永远,远都停不下来。一种又诡异又温柔的音调，一股附着了浓浓的欲望从空中的裂缝渗出来的味道，来自印度的檀香味。披头士的挪威的森林也用了西塔琴，写歌的时候。据说，约翰·兰农正要和第一任妻子结婚，但偶遇那女孩，他带她去他的住处，两人用来自挪威的木材燃起炉火，因饮酒、蓝蓝，聊聊天，他想要一夜情，而女孩没给他机会。他让她在浴缸里睡了一夜，隔天早上，他醒来，而女孩已经离去。懊恼的他，一把火点燃挪威的木材，把屋子烧了。歌是这样唱的，当然也只有在歌里能这样唱。真实的他没有烧毁屋子，只是重新燃起炉火，只有炉火陪着他。也许还有一种又诡异又温柔的情调，一股附着了浓浓的欲望从空中的裂缝渗出来的味道，来自印度的檀香味，来自印度的西塔琴。某些乐器大约造来的时候，就是要引某些人入罪的，就像某些人，大约生来就是要动摇某些人，让他们不平静的。正是在那混乱中，我们一点点的靠近。